Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Es ist eines der großen jährlichen Treffen der tschechischen Agrarwelt. Jeme Jivitelka, Bodenschätze der Erde, so heißt die Landwirtschaftsmesse, die Ende August in Ceske Budejovice, der Hauptstadt Südböhmens, stattfand. Und natürlich konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, sie dorthin mitzunehmen. Warum? Ganz einfach, weil die Tschechische Republik seit dem 1. Juli die rotierende Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union innehat und das bis zum 31. Dezember 22. Eine gute Gelegenheit, sich mit den wichtigsten Fragen zu beschäftigen, die sich für die Landwirtschaft in diesem 10,5 Millionen Seelenland stellen. Willkommen zur 18. Folge von Nahrung für Europa. Die Landwirtschaft macht gerade einmal 2% des tschechischen Bruttoinlandsproduktes aus. Aber wenn man auf der Messe Jeme Jivetelka ankommt, fällt einem sofort die große Vielfalt auf. Alle Bereiche der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind vertreten. Die Fachleute kommen hierher, um die neuesten Innovationen für die Feldarbeit, die besten Produkte aus der Region und die schönsten Exemplare aus der Viehzucht zu präsentieren, so auch Radovan Sukora. Was kann ich über die Ausstellung sagen? Sie ist eine der beliebtesten in der Tschechischen Republik. Wir repräsentieren die tschechische Vereinigung der Anguszüchter. Es gibt hier etwa 3000 Aberdeen- und Angusrinder und diese schottische Rinderrasse passt sehr gut zu unserem Land. Doch in diesem Jahr werfen die wiederholten Krisen, die über den Agrarsektor hereingebrochen sind, ihren Schatten auf die Messe. Die Pandemie und ihre Nachwirkungen, aber vor allem die russische Invasion in der Ukraine, einem Land, das 500 Kilometer östlich der tschechischen Grenze liegt. Jan Wejcik ist Landwirt in Südböhmen. Das Drama in der Ukraine hat viel verändert. Alles, alles ist betroffen. Uns fehlt es an allem. Wir haben nicht mehr genug Arbeitskräfte. Die Kosten steigen, sei es für Energie, Kraftstoffe oder auch für das Futter für unsere Tiere. In Russland ist der Preis für Futterwalzen enorm gestiegen und auch die Preise für Mineralzusätze, die die Tiere brauchen. Und zum anderen beeinflusst das auch die Kaufkraft der potenziellen Kunden. Ich ziehe weiter mit meinem Mikrofon durch die Jemme Jivetelka Messe und treffe auf Tomasz Sukot. Er leitet ein Unternehmen für landwirtschaftliche Dienstleistungen. Auch bei ihm ist die Spannung spürbar. Die Ukraine ist ein sehr großer Lebensmittelproduzent. Daher treibt die aktuelle Situation die Lebensmittelpreise in die Höhe. Aber ich hoffe, dass Europa genug produzieren kann, um das auszugleichen, was nicht mehr aus der Ukraine kommt. Eine entscheidende Frage. Europa hat derzeit mit einer Inflationsspirale zu kämpfen. Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, müssen die Preise auch für die sozial Schwachen erschwinglich sein. In Brüssel war das am Anfang der neuen Ratspräsidentschaft 
unter anderem ist ein Thema. Guten Morgen, willkommen zu dieser Pressekonferenz der tschechischen Präsidentschaft. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel gab Petr Fiala, der tschechische Premierminister, kürzlich die Prioritäten der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft bekannt. In der Landwirtschaft ist die Lebensmittelsicherheit die Nummer eins, gefolgt vom Schutz der Kulturpflanzen und ihrer Umwelt. Damit ist die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden gemeint und schließlich der Kampf gegen die Waldzerstörung. Pavel Sekac ist stellvertretender Landwirtschaftsminister in der tschechischen Regierung. Er ist für die Überwachung der EU-Mittel zuständig. Pavel Sekac, willkommen bei Nahrung für Europa. Guten Tag. Was aufhorchen lässt, ist die von Ihrem Land eingeleitete Wende bei der Verteilung der Zuschüsse der gemeinsamen Agrarpolitik zugunsten von kleinen Familienbetrieben mit weniger als 150 Hektar Anbaufläche. Und das, obwohl in der allgemeinen Wahrnehmung die industriellen Großbetriebe nach wie vor die treibende Kräfte für die Nahrungsmittelsicherheit sind. Der Kompromiss des Rates der Regierungskoalition zielt darauf ab, Kleinbauern und denjenigen, die zum Wohl unserer ländlichen Gebiete beitragen wollen, zu helfen. Gleichzeitig gibt es aber auch ausreichende Unterstützung für größere Betriebe. Vergleicht man Biolandwirte und konventionelle Landwirte, dann ist klar, Biobauer haben einen umweltfreundlicheren Ansatz. Und nun sollen sich ihnen auch die konventionellen Landwirte anschließen. Für diese Landwirte ergeben sich dadurch viele Möglichkeiten, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber gibt es nicht dringendere Fragen, die man zuerst klären sollte? Es ist klar, dass Europa vor allem auf dem Energiemarkt eine Lösung finden muss. Und es ist offensichtlich, dass es in Zukunft enorme Probleme bei der Produktion von Düngemitteln geben wird. Europa muss sich also hauptsächlich auf diese beiden Themen konzentrieren, da sie alle europäischen Landwirte betreffen. Es gibt nur wenige GAP-Reformen, bei denen es nicht zu einem Aufschrei von Seiten der Großbetriebe gekommen ist. In der Tschechischen Republik gehört die meiste landwirtschaftliche Fläche den Großbetrieben, die den Hauptteil der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen. Jan Dollesal ist Vorsitzender des größten Berufsverbandes der Großbauern, der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik. Hallo Jan Dollesal, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Na, guten Tag. Jan Dolesal, wie reagieren Ihre Mitglieder auf diese Neuverteilung der GAP-Fördermittel? Eine neue Regierung ist im Amt und wir haben einen neuen Landwirtschaftsminister bekommen, der die kleinen Betriebe stärker unterstützen will. Was unserer Meinung nach an sich keine schlechte Sache ist, aber in der Realität kann das zu Problemen führen. Der Großteil der landwirtschaftlichen Produktion wird von den großen Betrieben mit mehr als 400, 500 Hektar erwirtschaftet. Und in diesem neuen System werden diese Betriebe weniger Subventionen erhalten. Das kommt zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt, denn die Landwirte müssen auch die neuen Anforderungen des Green Deals oder den zusätzlichen Auflagen der neuen gemeinsamen Agrarpolitik erfüllen. Außerdem steigen auch ihre Produktionskosten erheblich. 
Wie schätzen Sie die Lage heute ein? Wie geht es den landwirtschaftlichen Großbetrieben angesichts der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Turbulenzen? Es ist nicht so einfach, wie es sich die Politiker oder einige Mitglieder der Gesellschaft vorstellen. Die Großbetriebe haben im Moment wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine riesige Probleme. Es gibt eine Energiekrise, die Preise für Mineraldünger schießen in die Höhe, die Dieselpreise explodieren. Und so weiter. Und deshalb ist das unsere Hauptsorge. Vielleicht müssen wir das Thema aus einem anderen Blickwinkel als dem der Subventionen angehen. Wir glauben aber, dass wir einen Weg finden müssen, um die Bauernhöfe zu unterstützen, die tatsächlich Nahrungsmittel produzieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Tschechischen Republik haben wir 30.000 Landwirte oder Subventionsbewerber. Und von diesen sind nur etwa 1200 Milchbauern. Und und die meisten von ihnen, ich glaube, es sind 95 Prozent, haben mehr als 400 Hektar Land. Und da liegt das Problem, denn diese Bauernhöfe, die heute steigende Kosten haben, werden weniger Zuschüsse erhalten als zuvor. Etwa 2000 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von 500 bis 2000 Hektar sorgen für 75 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion in der Tschechischen Republik. Diese Bauernhöfen werden die größten Schwierigkeiten haben. Die Bauern werden mehr bezahlen müssen, die Lohnkosten steigen, Diesel wird teurer und auch die Pflanzenschutzmittel. Und sie werden weniger Geld haben, um das alles zu bezahlen. Die kleinen Familien- und Privatbetriebe befürworten, dass die Ausrichtung der GAP-Förderung geändert wird, aber nicht ohne Vorbehalte. Radim Kotreba ist Vorstandsmitglied des Verbandes der privaten Landwirtschaft. Er ist Professor für Tier- und Biowissenschaften und selbst Landwirt. Willkommen zu diesem Podcast, Radim Kotreba. Guten Tag. Was wird sich für Kleinbauern konkret ändern? Das bedeutet, dass es die Landwirte etwas leichter haben werden und weniger benachteiligt sind im Vergleich zu den Großbetrieben, deren Vorteil eben die Größe ist. Wir hatten immense Schwierigkeiten, die lokale Produktion auf den Markt zu bringen. Nun können Kleinbauern das Fleisch von ihrem Hof oder ihre selbst hergestellten Milchprodukte direkt verkaufen. Das gibt es zwar schon, aber nicht gefördert. Die Änderung wird vor allem Biobauern zugutekommen, die bisher nicht direkt verkaufen konnten. Es wird also auch helfen, lokal zu verkaufen und lokal zu verarbeiten. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Sektors und zur Ernährungssicherheit leisten. Sind Ihrer Meinung nach die landwirtschaftlichen Familienbetriebe gut genug aufgestellt, um den Schock der russischen Aggression gegen die Ukraine abzufinden? Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, der Covid- und der Energiekrise sehen wir in der Familienlandwirtschaft eine Chance für strukturelle Änderungen, für neue Ansätze. Die Landwirtschaft wird immer noch auf die Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen ausgerichtet sein, aber es wird auf andere Weise geschehen. Wir brauchen natürliche Lösungen, um wirklich lokal zu produzieren und sich zu stabilisieren. So sehen wir die Ernährungssicherheit. Abgesehen von diesen Überlegungen muss die russische Invasion der Ukraine wohl traurige Erinnerungen bei den Tschechen wachrufen. 
Krieg ist schrecklich. Wir wurden 1968 von der russischen Armee überfallen. Daher sind wir diesbezüglich sehr empfindlich. Die Kleinbauern sind sehr traditionell, oft religiös. Ihr Blick auf die Lage ist geschichtlich geprägt. Aber sie haben immer überlebt. Vielen Dank, Radim Kotebar. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Zurück zu Ihnen, Pavel Zekan, tschechischer Vizelandwirtschaftsminister. Die verstärkte Unterstützung für tschechische Kleinbauern wird auch von einer auf Innovation ausgerichteten Regierungsstrategie begleitet, oder? Präzisionslandwirtschaft ist wichtig. Wie kann man Pestizide und Düngereinsatz reduzieren? Wie können wir außerdem die Umweltziele erreichen? Die ökologische Landwirtschaft ist an sich ein Mittel, aber für die konventionelle Landwirtschaft ist die Präzisionslandwirtschaft ein interessantes Werkzeug. Sie hat ein enormes Potenzial für ganz Europa. Und ich wende mich hier an alle europäischen Landwirte. Bitte interessieren Sie sich für künstliche Intelligenz. Wenden Sie sich der Innovation zu. Vielen Dank, Pavel Sekas. Dankeschön. Ich wende mich wieder an Sie, Jan Dolesal, Vertreter der tschechischen Großbauern. Wie sehen Sie diese digitale Revolution in der Landwirtschaft? Viele unserer Mitglieder investieren wirklich in das, was wir als fortschrittliche Feldkartierung oder Bodenkartierung bezeichnen. Man bekommt damit eine Idee, was der Boden tatsächlich braucht. Denn allzu oft bedeutet zu viel Dünger weniger Erträge. Jan Dolesal, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Zurück zur Gilme Jivitelka, um unseren Besuch der Messe mit dem vielleicht bekanntesten tschechischen Getränk der Welt abzuschließen, dem berühmten Pilsner Bier. Hier wird die Tradition gepflegt. Radim Beranek leitet die Brauerei Mini Pivovar Beranek. Bei uns bleibt man den traditionellen, mehrere hundert Jahre alten Herstellungsverfahren treu. Ich glaube, wir sind Weltmeister, wenn es um untergierige Biere geht. Doch seine Hoffnungen auf einen Aufschwung nach der Pandemie haben einen Dämpfer bekommen. Die Dürre im Sommer. Eine der vielen Plagen, die die Landwirtschaft in diesem Jahr heimsuchte. Das wird schon, das wird schon. Ich denke, die Leute sind wieder dort, wo sie sein sollten, in den Bars. Aber die Dürre wird sich bei unserer Zulieferung bemerkbar machen. Wir wissen nicht, wo wir die Rohstoffe hernehmen werden. Und mit diesen Klängen traditioneller Musik endet unser Streifzug durch die tschechische Landwirtschaft. Vielen Dank an all meine Gäste für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in zwei Wochen zu einer neuen Ausgabe von Nahrung für Europa wieder. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 